0: Während Danilo noch den äh, Remote fertig macht, äh, keine Eile. Das Thema heute ist äh, Vaterschaft, äh, Heilung und Freiheit. Danke. Ähm, und natürlich, wenn man über dieses Thema spricht, dann denkt man auch an seinen Vater. Mein Vater wird äh, in zwei Wochen 80 Jahre alt. Und das wollen wir feiern. Ähm, wenn ich an sein Leben denke und den Einfluss, den er in meinem Leben gehabt hat, dann bin ich Gott dankbar für dich, Papa. Danke, dass danke. du mir, danke, dass du mich beten gelehrt hast. Ich weiß, als ich ein kleiner Junge war, warst du schon an meinem Bett und hast mit mir die Bibel gelesen und hast mit mir gebetet. Ähm, wir haben... Ich habe sehr viele schöne Kindheitserfahrungen, die ich mit mir trage von dir. Viele Erinnerungen, die ich auch aus späteren Jahren mitgenommen habe. Natürlich sind wir auch immer wieder mal vielleicht verschiedener Meinung gewesen oder sind aneinander geraten. Aber du bist mir ein Beispiel gewesen, dass du auch zu mir gekommen bist und um Vergebung gebeten hast, wo du glaubtest, dass du gefehlt hattest mir gegenüber. Du hast mir mit 19 Jahren gesagt, dass du mich liebst als deinen Sohn. Das war ein riesiger Segen für mich und eine Heilung für mich. Und du interessierst dich für mich immer noch heute. Und dafür bin ich Gott dankbar und damit will ich dich ehren heute an diesem Tag. Wir wissen ja nicht, wie viele Geburtstage wir noch miteinander feiern. Und deshalb nutzen wir die Geleg dachte ich, nutze ich die Gelegenheit heute mal aus. Das Thema ähm, muss ich das hier noch genau. Ist schon an, ja? Ja, hier haben wir es. Das Thema, das wir uns gesetzt haben, Vaterschaft, Heilung und Freiheit ermöglichen, ich glaube, das ist, was wir Väter können. Und jemand hat einmal gesagt, Väter können ihre Kinder nicht klonen, das steht da jetzt, ja, sondern unterstützen sie dabei, ihre eigene Identität zu finden. Ähm, oder, ähm, wie jemand anders es auch gesagt hat, der Vaterbegriff wird im Hebräischen meist als Identität stiftendes Symbol des Woher und des Wohin menschlicher Existenz verwendet. Das heißt, mein Vater, unsere Vorfahren, unlängst haben wir uns über seinen Ur Urgroßvater unterhalten, der von Preußen nach Russland wanderte und so weiter. Die Geschichte werde ich hier nicht wiederholen. aber es sagt, unsere Väter sagen uns, von wo wir kommen. Aber zugleich sind sie uns auch ein Modell des Wohin, wie wir zu leben haben. Sie zeigen uns, sie geben uns ein Beispiel. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir wahrscheinlich ein patriarchisches Modell im Alten Testament, so wie auch im Neuen Testament, und äh, ich möchte heute mal wagen zu sagen, trotzdem es kulturmäßig heute nicht angebracht ist, äh, Vaterschaft bedeutet auch etwas ja, patriarchisch, kommt von dem Bild Vater. Ähm, ein biblisches Bild vom Vater ist ein patriarchisches Modell. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, dass es ein Macho sein muss. Das sagen, dabei sagen wir nicht, dass Polygamie etwas ist, das wir heute befürworten. Ja. Im Gegensatz zu einer matriarchischen Kultur, und ich erkläre das einmal kurz, bei, einer patriarchischen, bei einem patriarchischen Modell, da sagen die Väter, da zeigen die Väter den Weg an, da geben die Väter den Kindern eine Identität mit dem Leben, da legen sie Werte, da äh, geben sie ihrer Familie Anweisung und Orientierung. Und andersrum ist es bei dem anderen Modell eher die Mutter äh, und sie sagt, wo es lang gehen soll oder sie ist diejenige, die zu Hause die Werte einpflanzt und auch die Identität gibt und so weiter. Das tut sie ja auch, aber vielleicht nicht in dem Maße, wie es bei einem patriarchischen Modell ist. Und äh, wenn, wir, wenn eine Kultur sich verändert und die Kultur mehr zu einer matriarchischen Kultur wird, dann bedeutet das, sehr wahrscheinlich deutet das darauf hin, dass wir Väter irgendwo versagt haben, dass wir Männer irgendwo versagt haben. Wir haben unsere Rolle nicht mehr wahrgenommen. Und so mussten die Frauen auch zum Teil einspringen. Und äh, andersherum steht dann auch oft der Vater oder der Mann als Versager da. Äh, wenn wir in die Bibel schauen und uns Adam beschauen, uns äh, Abraham beschauen, uns Isaac, Jakob, Josef und seine Brüder Moses oder David beschauen, dann können wir sagen, dass diese Männer sehr prägend gewesen sind für das Volk Israel. Unser Vater Abraham, ja, sprachen die Leute noch äh, während der Zeit Jesu, hat uns gesagt. Ja, äh, oder Moses hat uns gesagt. Und ohne diese Väter wäre Israel nicht, was es heute ist. So, einen, so ein Gewicht haben diese Glaubensväter im Leben des Volkes Israels gehabt, über Jahrtausende. Und äh, wenn wir zum Neuen Testament kommen, dann sagt Jesus, wenn ihr mich seht, wen seht ihr dann? Den Vater. Ja. Und so haben wir in Jesus einen Vater gefunden, auch für uns, der uns orientiert, der uns äh, Wegweisung gibt der uns Identität gibt, der uns Identität zuspricht. Wie wichtig ähm, Vatersegen ist, das sehen wir auch an dem Beispiel der Geschichte von Jakob und Esau. Und ich möchte kurz einige Verse davon lesen. Da heißt es zum Beispiel, ja, es war ja so, dass Isaac alt geworden war und er wollte seine Söhne segnen, besonders den Esau wollte er seinen Segen mitgeben und die Rebecca hört sich hört das mit an. Und sie sagt zum Jakob, komm mal her, ähm, geh mal auf die Jagd, erleg ein Wild, wir werden deine Arme ein bisschen mit Schafaden so ein bisschen bekleben und dann gehst du hinein zu deinem Vater, bringst ihm ein Mahl von dem zubereiteten Wild und dann lässt du dich segnen. Und das geschieht dann auch. Der Vater Isaac segnet Jakob und das heißt dann so in dem Text, als nun Isaac den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaac, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm, richte dich auf, mein Vater, iss von dem Wildbrett deines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Isaac, sein Vater, wer bist du? Und er sprach, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Dann setzte sich Isaac über die Maßen sehr und sprach, wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat und von dem ich gegessen habe, ehe du kamst und habe ihn gesegnet? Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen betrübt und sprach zu seinem Vater, Segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach, Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er, er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er mir genommen, und siehe, nun nimmt er mir auch meinen Segen. Und er sprach, Hast du mir keinen Segen vorbehalten? Isaac antwortete und sprach zu ihm, Ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder habe ich ihn zu Knechten gemacht. Mit korden und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich dir nun noch, mein Sohn, tun? Jesus sprach zu seinem Vater, Hast du nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Wir merken wie tief geladen voller gefühle dieser moment für den eso ist wie, wie groß seine sehnsucht nach dieser bestätigung seines vaters war und wie wichtig es jakob und auch der Rebekka war dass er die bestätigung seines vaters bekam ob der Isaac nun recht gehandelt hat oder nicht das lassen wir für eine andere gelegenheit es zeigt nur die wichtigkeit des Segens für uns Menschen. Und ich möchte kurz ein bisschen darüber reden, ich möchte über die Wichtigkeit äh, der Väter reden. Sie haben die einzigartige Aufgabe, uns als Kindern, als Söhne und Töchter eine Identität mitzugeben, uns wert uns Anerkennung im Leben mitzugeben. Und die väterliche Bestätigung bricht, bringt die Tochter oder den Sohn erst zur vollen Blüte. Ohne diesen Segen fehlt uns etwas. Immer sind wir auf der Suche nach etwas. Immer zweifeln wir doch etwas an uns. Und immer fragen wir uns, warum Bekamen wir diese Bestätigung nicht? Warum Waren wir es nicht wert? Oder warum haben wir diese Worte der Liebe nicht gehört? Und so suchen wir und finden sie vielleicht niemand sonst wo. Diese Bestätigung, die nur der Vater geben kann, in diesem Sinne nennen wir Vatersegen. Und in manchen jüdischen Familien wird das auch heute noch so praktiziert. Und die Komponente dieses Segens, sind einmal eine bedeutsame Berührung. Und ich gehe kurz einmal darauf ein. Die Umarmung. Ja? Isaac sagt zu seinem Sohn, komm rein Komm, tritt mal etwas näher. Ich möchte dich berühren, ich möchte dich küssen. Ähm, diese Zuneigung, diese emotionelle, äh, diese, diesen emotionellen Segen, äh, den brauchen wir. Babys und Kleinkinder brauchen das. Besonders von ihren Müttern im jungen Alter. Ohne sie können sie sich nicht entwickeln. Ohne sie fehlt, ihnen das Ur, fehlt uns das Urvertrauen später. Aber dieses Bedürfnis hört nicht auf. Auch wenn wir älter werden, auch wenn wir Teenager werden, auch wenn wir erwachsen werden, wollen wir von unserem Vater Gerne umarmt und gedrückt werden oder gehalten werden und gesegnet werden. Man hat auch herausgefunden, dass Berührungen uns auch physiologisch gut tun. Es regelt unseren Blutdruck. Wir werden innerlich ruhiger, wir bekommen mehr Energie, wir die Seele gewinnt neue Kraft und wir haben das Gefühl, dass auf einmal Leben in uns hineinströmt. Jesus selbst hat es so gemacht, als er sagte, bringt die Kinder zu mir und er legte ihnen die Hände auf, nahm sie zu sich und äh, stellte sich zu sich und segnete die Kinder. Worte und ja, und damit sind wir bei dem zweiten bei der zweiten Komponente gesprochene Worte. Worte haben eine unglaubliche Kraft im Leben eines Kindes, eines Menschen. Und wenn ein Vater etwas sagt, das gefühlsgeladen ist, weder negativ oder positiv, dann schlägt es tief in unser Herz hinein. Dann empfinden wir das sehr tief. Äh, manchmal sagt man, Worte tun mir nicht weh. Das deutet vielleicht darauf hin, dass wir uns angefangen haben abzuschirmen und dass wir einen Panzer haben, aber in Wirklichkeit treffen sie uns sehr tief. Unsere Kinder haben das Bedürfnis, dass wir zu ihnen sprechen. So wie Horst schon sagte, wir sind viel zu passiv. Worte unterstreichen, die bedeutsame Berührung. Ja? Wenn ich mein Kind umarmen kann und sagen kann, ich liebe dich, dann unterstreicht es diese Berührung. Aber wie oft ist es, dass Tadel oder Kritik viel mehr oder viel öfter bei uns aus unserem, Wort, aus unserem Mund herauskommen als Worte des Lobes, als Worte der Anerkennung. Und manchmal sind wir vielleicht auch viel zu beschäftigt und merken gar nicht, wie dringend notwendig unsere Kinder diese Worte brauchen. Denn manchmal braucht Worte, sinnvolle Worte, ja, die nur in einem Gespräch stattfinden. Das braucht auch Zeit. Manchmal, wenn wir unterwegs gewesen sind, mein Vater und ich, ja, dann ist es äh, manchmal eine längere Zeit gewesen, bis wir aufgetaut sind, manchmal auf dem Weg zurück vom Land erst, wo wir langsam beide auftauen und wo wir anfangen zu reden, wirklich über die Sachen, die uns vielleicht etwas weiter drinnen bewegen. Und wenn wir dann Worte der Ermutigung und Worte der Anerkennung in das Leben, in die Krise des Kindes, in den Krisenmomenten des Lebens, im Leben hineinsprechen können. Wenn, wir, wenn das Kind das Bedürfnis zu Tage, äh, zum, zur Offenbarung bringt, <coughs> herausbringt, <coughs> dass es eine Sehnsucht nach Bestätigung hat oder wenn es vielleicht von der Gesellschaft das gerade nicht spürt, dann ist der Moment, wo wir diese Worte aussprechen können, ich glaube an dich, du bist mein Sohn und ich werde immer zu dir stehen. Das sind Worte, die uns unheimlich gut tun, die zu hören, auch wenn wir erst größer werden. Und umgekehrt können Worte, negative Worte, Schimpfworte auch sehr wehtun. Wenn Kinder Nie, nie Segensworte von ihren Eltern gehört haben, dann kann es schon sein, dass sie in zwei Richtungen gehen. Einmal, dass sie arbeitssüchtig werden und sie rackern sich sozusagen ab, sie, sie, sie setzen alles dran, die beste Leistung zu bringen, damit sie ein Stück Anerkennung bei uns Väter bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, meine Tochter hat vor einigen Jahren hier ein Zeugnis gebracht und gesagt, es gab einen Moment im Leben, da wollte ich mit dir spielen und du hattest nicht Zeit, du warst immer zu müde. Und dann habe ich gesagt, wenn ich alles fünfen bringe, dann wird er stolz auf mich sein. Und das habe ich leider auf meinen himmlischen Vater übertragen, sagt sie. Das tat mir unheimlich weh. Aber ich freute mich, dass sie diesen Mut hatte, mir das zu sagen. Und dass wir darüber auch reden konnten und dass ich sie um Verzeihung beten konnte und dass ich sie neu bestätigen konnte in, ihrer, in ihrem Geliebtsein in meinen Augen. Aber so reagieren wir. Andere geben es auf und sagen, ich werde mein Innerstes nie mehr meinem Vater zeigen. Ja, ein älterer Mann sprach mit mir kürzlich und er sagte, ich werde dieses Thema mit meinem Vater niemals mehr ansprechen. Es tut mir zu weh. Er hat mich, ohne dass er es wusste, natürlich zweimal nicht wahrgenommen und ich werde die Tür niemals mehr aufmachen. Ich weiß nicht, ob er dabei bleibt. Ein drittes: Der Ausdruck hohen Wertes haben wir eigentlich schon gesagt. Kinder sind wertvoll und das wollen wir ihnen auch sagen. Die Frage ist oft nur, wie. Wenn wir das immer nur gekoppelt an Leistungen sagen, ich bin so stolz, dass du dies gemacht hast, oder oh, wow, wie schön du das gemacht hast, ähm, dann lernt das Kind, dass nur Leistung zählt. Und es ist wichtig, dass wir auch da eine Anerkennung geben, aber noch wichtiger ist, dass wir Anerkennung und Worte der Bestätigung geben können, losgelöst von Leistungen. Wenn wir einfach sagen, ich finde, du hast so einen liebevollen Charakter und ich bin einfach stolz, dass du mein Sohn bist, dass du meine Tochter bist. Ich freue mich, an dich. Ich, du bist mein Sonnenschein. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass du vielen Menschen zum Segen sein wirst. Das ist etwas losgekoppelteres von siehe, von den Leistungen. Isaac sagt zu Jakob, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Jesus brauchte Wortbilder, als er sagte, zu Simeon sagte, als das noch kein Fels war, dann sagte er, Simeon, ich will dir einen neuen Namen geben. Du sollst Fels heißen. Petrus. Und auf diesem Stein werde ich meine Gemeinde bauen. Ein wankelmütiger Mann. Ein Mann, der ja, hin und her geworfen von von seinen Emotionen. Und doch baute Jesus auf ihn und sagte, du wirst, du wirst das schaffen. Ich, du wirst nochmal ein Feld sein. Du wirst auf, ja, mit dir werde ich Gemeinde bauen. Ein viertes, die Darstellung einer besonderen Zukunft. Ähm, wow, ich bin beeindruckt von den Gaben, die Gott dir geschenkt hat wie er dich ausgerüstet hat, dass du so gut mit Menschen umgehen kannst, dass du so viel Empathie hast, dass du so ein mitfühlendes Herz hast. Ich kann mir vorstellen, dass du nochmal eine wunderbare Krankenschwester oder dass du eine wunderbare Mutter sein wirst oder dass du nochmal eine Sängerin wirst oder was weiß ich, diese, diese, diese Vorstellung dem Kind geben, was man schon sehen kann sozusagen in diesem kind ja. und ein letztes dass wir uns dann auch aktiv entschuldigung aktiv dahinterstellen und auch sehen dass dieses kind diese möglichkeit hat sich zu entfalten und zur vollen blüte zu kommen in, in seinem leben das ist segen diese fünf elemente sind der segen den wir als väter oder eltern auch unserem kind mitgeben können ich möchte kurz etwas auf Verletzungen eines Vaters eingehen und zum Teil hat Horst das auch schon angesprochen, die emotionale, emotionale Passivität. Ich möchte mal sogar sagen, dass es eine Art Gleichgültigkeit ist. Vor Jahren auf einer Freizeit kam eine 17-jährige Tochter, 17 ja, Tochter, Jugendliche, äh, zu mir und wir hatten über Vatersegen gesprochen und, sagt, äh, und sagte unter großen Tränen, mein Vater weiß nicht, was er mit mir reden soll. Und ich habe noch nie aus seinen Worten gehört, dass er mich liebt, dass er mich wertschätzt, dass er irgendwie stolz auf mich ist. Sie hat sehr geweint darüber, hat das am Lagerfeuer öffentlich so erzählt und wir haben für sie gebetet und haben sie gesegnet. Wenn wir unsere Kinder nicht auf eine gesunde Art und Weise umarmen und ihnen sagen, was sie uns bedeuten, dann werden sie irgendwann glauben, dass sie nicht geliebt sind. Und sie werden sich auch danach verhalten, irgendwann. Sie werden selbstzerstörerisches Verhalten an den Tag legen, sie werden sich wegwerfen. Nicht immer ist das, Le das Leben unserer Kinder der Spiegel von dem, was wir als Väter gewesen sind oder als Eltern gewesen sind. Wir können auch als Väter das Beste gemacht haben, als Eltern. Wir machen alle Fehler und trotzdem kann sich das Kind entscheiden, einen anderen Weg zu gehen, als wir es uns vorgestellt haben. Und dann müssen wir vor Gott aussortieren, was ist nun wirklich mein Anteil an Schuld und was ist nicht mein Anteil an Schuld, dass dieses Kind diesen Weg gewählt hat. Aber dieses ist eines der größten Wunden in unserer Gesellschaft. emotionale Passivität, Gleichgültigkeit. Wir finden nicht Worte für unsere Gefühle. Ich kann das nicht sagen, manche Väter. Und ich kann euch zum Teil verstehen, weil wir uns schwer tun zu definieren, was wir wirklich in unserem Herzen fühlen. Aber ich glaube, dass wir es lernen können. Ich glaube, mein Vater hat das von seinem Vater auch nie gehört. Ich mag mich irren. Du bist geliebt. Aber er hat es zu mir gesagt. Er weiß, dass sein Vater ihn geliebt hat. Oder er glaubt es zumindest. Aber er hat diese Worte nie gehört, die er so gerne auch gehört hätte. Und heute begegnen wir uns hier und da und sagen, wir lieben euch oder wir, wir lieben dich. Und das tut uns so gut das einmal äh, zu hören und zu spüren. Eine weitere Verletzung ähm, ist, wenn Väter ihre Familien verlassen. Sei es durch Scheidung oder einfach durch Trennung. Das wissen wir alle, dass das einen großen Schaden hinterlässt, ein großes Vakuum hinterlässt, manchmal auch tiefen Ärger bei den Kindern, warum hat der Vater uns verlassen, warum tauscht er uns einfach aus für eine andere Familie und so weiter aber verlassen ist nicht nur, wenn der Vater weggeht von der Familie, sondern es kann auch ein emotionales Verlassen sein, wo der Vater mit der Arbeit verheiratet ist und nur immer weg ist oder einfach total distanziert ist zu seinem Kind das Kind ist verlassen in der Nähe des Vaters Und ein letztes, Aggressivität des Vaters. Ähm, leider geschieht das auch viel zu oft, dass unser Temperament mit uns durchgeht, dass es Wutausbrüche gibt, dass wir Sachen sagen in unserem Wutausbruch, die wir nie hätten sagen sollen und die uns manchmal auch später bitterlich leid tun. Oder unkontrollierte Worte, das ist eigentlich dasselbe wie emotionaler Missbrauch. Ja? Du, das du, das du das wusste niemals das wirst das war nicht kloppen ja. Und so weiter und so fort. Das sind Worte, die sehr weh tun und die sehr tief verletzen im Leben eines Kindes. Unkontrollierte Strafmaßnahmen. Ja, ich glaube, dass das heuer, heute vielleicht eher das kleinere Übel ist. Äh, man sagt, dass die Geschichte immer so wie ein Pendel schlägt. Ja? Äh, nicht, dass sie linear ist, die Geschichte, dass sie sich entwickelt, sondern unsere Geschichte, die, oder dass sie zirkular ist, dass sie sich immer wiederholt, sondern sagt, die Geschichte ist wie ein Pendel. Früher haben wir den Stock übertrieben gebraucht ja, und zu Hause geschlagen mit dem Stock, wo es vielleicht nicht immer nötig war oder in der Schule. Und heute schlägt der Pendel in die andere Seite und Eltern verlieren ihre Autorität zu Hause. Kinder schreien auf die Eltern rum, es ist kein Respekt mehr vor den Eltern und so weiter. Das ist eine... Pendelbewegung, die ich meine auch zu beobachten. Und ein letztes, wenn wir an Verletzungen und Aggressivität des Vaters denken, bis hin zu Belästigung oder sexueller Missbrauch. Das ist leider auch immer wieder mal da. Und das ist ein, eine Verletzung, wo man wahrscheinlich... Unbedingt Hilfe braucht auch von einer dritten Person. Ich möchte kurz über das Thema Vergebung und Teilung sprechen. Wir Väter werden alle an unseren Kindern schuldig. Alle Väter werden an ihren Kindern schuldig. Wir haben auch alle Verletzungen, die wir von unseren Vätern irgendwie mit uns tragen. Und deshalb ist es wichtig, sich einmal die Frage zu stellen, welches sind die Verletzungen, die ich noch in mir trage, die mich noch irgendwie immer noch verfolgen, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind und die ich vielleicht in meinem Leben verdrängt habe. Damals, als zu mir gesagt wurde oder damals, als mein Vater mich so anschrie, da habe ich einen Deckel drauf getan und habe gesagt, das wird mich nicht mehr wehtun und habe das verdrängt und weggesteckt und wollte nie mehr darüber nachdenken. Damals, als das geschah, da habe ich den Schwur getroffen, nie mehr mich verletzlich zu machen vor meinem Vater, nie mehr mein Herz zu zeigen und so verdrängen wir und wir, wir kommen ins Alter und sagen, ja, wir vergeben unseren Vater, aber wir haben nicht wirklich hineingeschaut, was wir vergeben, wo wir verletzt worden sind. Und manchmal machen wir es nicht, weil wir wollen ja nicht schuldig werden an dem Gebot Ehre Vater und Mutter. Wir wollen ja nicht schlecht über unseren Vater reden. Ja, ich, ich merke da manchmal so eine Hemmung, dass wir nicht über, über die Fehler oder die Schmerzen, die uns der Vater zugefügt hat, reden wollen. Und so bleibt das da irgendwo drinnen, und es kommt niemals wirklich raus aus uns und so können wir auch nicht Heilung darüber finden. Es reicht auch nicht zu, zu, sagen, ich werde niemals so sein wie mein Vater oder ich werde es anders machen als mein Vater. Denn dann treffen wir nur einen Schwur, einen negativen Schwur, wie wir es nicht machen wollen. Aber wir haben uns nicht Gedanken darüber gemacht, wie will ich ein Vater sein? Was für ein Vater will ich sein für meine Kinder? Wie will ich meine, mein Mitgefühl zeigen? Wie will ich meinem Kind Bestätigung geben? Wie will ich meinem Kind zeigen, dass es besonders ist für mich? Und wenn wir nicht Vergebung gefunden haben für unsere Verletzungen, die wir davon tragen werden wir nie die Väter und die Mütter sein können für unsere Kinder, die sie brauchen. Ich werde einladen, nach vorne zu kommen später. Ähm, vielleicht können Bruce und Matthias mir hier helfen. Wenn jemand sagt, ich, ich möchte für mich beten lassen oder ich möchte für, meine, für mich und meine Beziehung zu meinem Vater beten lassen oder ich möchte über diese Verletzung Frieden finden, dann wollen wir das hier machen. Du darfst zurückbleiben und darfst gerne hier nach vorne kommen. Ein Letztes für uns als Väter. Wir wollen am Vatertag nicht nur darüber reden, wie Väter verletzen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, wie Väter segnen können. Aber was ist, wenn wir als Väter, wenn uns bewusst wird, wir haben unsere Kinder verletzt, wir haben unsere Kinder vernachlässigt, wir haben Ihnen nicht den Segen gegeben, den Sie vielleicht brauchen. Ähm, was ist, wenn ich als Vater feststelle, dass ich es vermasselt habe, wenn meine Kinder rebellieren und ich weiß nicht warum, oder wenn sie mir ins Gesicht schreien und sagen, was wir alles falsch gemacht haben? Ich kann mich natürlich verteidigen und sagen, wir haben es ja nur immer, immer nur gut gemeint. Ich glaube nicht, dass das dem Kind in, der, in dem Moment hilft. Es fühlt nur Abweisung, wenn wir so etwas sagen. In seinem Innern wird es den Entschluss treffen, nie wieder darüber zu reden. Aber wenn wir so einen, so einen Gefühlsausbruch hören von unserem Kind und so eine Anschuldigung hören, dann glaube ich, ist das Beste, was wir tun können, einfühlsam zuhören auch wenn wir uns falsch beschuldigt fühlen, auch wenn wir glauben, so war das niemals gemeint, dann hören wir zu, dann lassen wir dem Kind reden. Und es gibt nur einen Weg, wie ich als Vater damit heilsam umgehen kann. Ich muss zum Kreuz Christi kommen ich muss zu meinem himmlischen Vater gehen, der mir nicht vergilt nach meiner Missetat, sondern uns von aller Schuld freispricht, der mich geliebt hat, ehe ich ihn geliebt habe, der mich auserwählt hat, vor der Welt grundgelegt wurde, der uns Vergebung zuspricht für der uns seine Vaterschaft und unsere Sohnschaft zuspricht, der uns umarmt wie den verlorenen Sohn, der heimkehrt, der uns willkommen heißen will, der uns Gnade zuspricht, der uns Barmherzigkeit wiederfern lässt, der uns mit sich selbst versöhnt mit Jesus. Zu ihm dürfen wir kommen, bei ihm dürfen wir Heilung finden, bei ihm dürfen wir Vergebung erfahren. Er will uns ein Vater sein, wie wir ihn vielleicht nie hier hatten in diesem Leben. Er liebt dich, lieber Vater. Er lädt dich ein, dich umarmen zu lassen. Und das wiederum ist das Einzige, was unsere Kinder von uns wirklich brauchen. Amen.